0: Lernfragen, Folge 19. Nach dem vom Schulsprecher-Podcast geklauten Interview über Mathematik und Schule bin ich mal wieder alleine da und ähm, habe mir jetzt aus gegebenem Anlass, und das hat doch ein bisschen was mit Mathematik zu tun, ein etwas größeres Themengebiet ausgesucht, was vielleicht gar nicht so schlecht wie im Sommer ist. Es wird hier so ein bisschen um Self-Care und so weiter gehen. In den ganzen Organisations-Talks äh, und so habe ich, und habe ich da immer schon wieder drauf abgehoben. Aber vielleicht ist es mal gut, dass wir das so ein bisschen strukturiert machen. Und ähm, ansonsten wünsche ich mir, dass doch wieder Menschen irgendwie mehr Fragen schicken. Weil sonst ist die Thematik hier dann erstmal tot und dann muss ich den, den Podcast auch nicht weiterführen. Ja, wenn dann irgendwie alles... Fertig ist und so. Ich meine, ich habe noch ein paar Dinge zu erzählen, aber so viele sind es dann auch nicht. Okay. Aber heute und die nächsten Folgen geht es erstmal um Selfcare. Ja, so, generell, worum, ähm, worüber reden wir hier eigentlich? Also wir reden eigentlich darüber, äh, dass ein großer Teil meiner Bildungs- und Arbeitserfahrung heutzutage damit zu tun hat, gegen ein ähm, System vorzugehen, was mir auf irgendeine Art nicht bekommt. Ja, also wir müssen konstatieren, dass das Leben im, im, im Postkapitalismus eher so schlecht für die Gesundheit ist, das wissen wir von Studien, die sagen, dass es hohen Blutdruck gibt. Wir wissen das von der Menge an Menschen, die an Burnout leiden, das mittlerweile ein anerkanntes Syndrom ist. Die Menge an Menschen, die äh, an Depressionen leiden, wird immer größer. Ähm, die, die Schulen sind schon länger bis zum Rand voll mit Schulpsychologen. Wir wissen, dass diese Schulpsychologen großflächig überlastet sind, Therapietermine gibt es äh, im Halbjahresrhythmus und das ist alles irgendwie so ein bisschen schlecht. Ich habe an meiner Schule ähm, mittlerweile so dieses Ding, dass wir davon ausgehen müssen, dass ein Viertel der Schülerschaft auf irgendeine Art ein, ein Problem hat ja, und das hat zu 99% nichts mit uns zu tun, aber wir sind die, die damit umgehen müssen weil es unter anderem auch unsere Aufgabe ist, damit umzugehen. Das heißt, ähm, die Menge an ja, irgendeiner Art von, von Störung und so weiter, die jetzt gar nicht so mechanisch ist, ja, also sowas wie LRS oder Legasthenie und so Zeug, das ist ja irgendwie mechanisch, da kann man was machen, das auch, da gibt es einfach Nachteilsausgleiche, sondern so, so, Stör äh, so, so Störungsbilder, die halt sehr viel damit zu tun haben, wie die Person dann mit der Umwelt umgeht. Ja, ähm, und mit sich, das ist dann eine große Herausforderung, hauptsächlich dann auch für Schulpsychologen, die eigentlich eine halbe Woche nur da sitzen und dann irgendwie Beratungen durchführen und auf Notfall äh, getrimmt sind, weil sie dann sich um Leute kümmern müssen. Und äh, ein zentraler Punkt, dass das weniger passiert, wäre Selfcare. Das heißt also, das ähm, Konzept, dass wir jungen Menschen und das ist jetzt auch so ein bisschen die Idee, die ich jetzt hier in den nächsten Folgen so ein bisschen verfolgen möchte, dass wir jungen Menschen beibringen, wie sie entgegen sozial generierter Anforderungen mit sich selbst zurechtkommen und mit solchen Situationen. Also das Hauptbild, was jedenfalls an meiner Schule zutrifft, ich kenne das aber auch von Gymnasien, ist, dass eine große Menge der insbesondere Absolventenklassen, ähm, die sind alle so ein bisschen alle fertig mit der Welt. Ja, weil der Druck wächst ungemein, insbesondere aus zwei Richtungen. Das eine ist ein Erfolgsdruck. Ja, also dieses, was äh, möchtest du werden und was musst du dafür tun? Und auf der anderen Seite... Ähm, der Druck von außen, der so eine, der, der so eine Art ähm, Wichtigkeitsanforderungen an Menschen gibt. Also sprich, ja, du musst jetzt hier irgendwie performen, unter anderem, um zu beweisen, dass irgendwie äh, ähm, de, die Investition in dich gerechtfertigt ist oder dass deine Eltern irgendwie noch glücklich damit sind und so weiter. Dabei ist das Interessante, dass ich sehr wenig Eltern erlebe, die tatsächlich ihre Kinder trietzen. Ja Und wenn sie das tun, dann meistens mit guten Absichten und schlechter Wirkung. Ne? Also man kennt das ja, das ist so ein bisschen wie mit Mephistopheles, nur andersrum. Also man möchte Gutes, aber man schafft dann Schlechtes, weil man halt irgendwie glaubt, die, die Kinder, die Jugendlichen irgendwie drücken zu können. Und dann gibt es noch jede Menge soziale Faktoren. Also in einer gegebenen Schulklasse ist irgendwie so 10, 20 Prozent der Leute, auf irgendeiner Art kurz vorm Nervenzusammenbruch die ganze Zeit, weil ähm, das Selbstbild, das Fremdbild und so weiter nicht mit den Leistungen übereinstimmen und lauter solche Sachen. Ähm, das Schwierige ist hier dann eigentlich strukturell als Schule mal irgendwie den Kindern beizubringen, wie sie damit umgehen. Also, Gesunder Umgang mit Noten, gesunder Umgang mit der eigenen, mit, mit Hausaufgaben, ja, gesunder Umgang mit, äh, mit dem eigenen Wert in der Welt, das ist ja etwas, das Schulen eigentlich nicht machen, unter anderem, weil äh, es da so, so Kon Konflikte im, in den Interessen gibt, ja, also ich möchte halt, dass die Kinder alle ihre Hausaufgaben machen, weil ich das für wichtig halte, wobei Hausaufgaben laut ähm, der, der ach, wie heißt die, studie oder so, ich suche die raus, es gibt diese Schule, der, der, äh, die sagt, wie viel äh, was an den größten Einfluss auf den Lernerfolg hat. Und äh, da ist halt eigentlich die diese die, die Hausaufgaben sind unter ferner Liefen. Ja, also wir können Hausaufgaben abschaffen, es hätte keinerlei Einfluss. Ja, großes Einfluss hat das Klima in der Schule, äh, dieses Verhältnis zwischen Lehrer und, und Schüler, lauter solche Sachen. Wie gesagt, ich verlinke euch die mal, die könnt ihr euch mal angucken. So, und... Das heißt also, wir möchten irgendwie, dass die Leute Hausaufgaben machen. Auf der anderen Seite möchten wir, dass ähm, die Leute performen und wir möchten, dass die Leute fit sind. Und das führt jetzt zu einem Paradoxon, nämlich dem Paradoxon, dass du als Lehrkraft heutzutage weniger Hausaufgaben aufgibst, weil du erkannt hast, ist eh Quatsch und ähm, gleichzeitig derjenige bist oder diejenige bist, die Schülerinnen und Schüler davon abhält, sich zu Tode zu arbeiten, weil die alle keinen Blick für ihre Self-Care haben. Das heißt also, dieses grundsätzliche Konzept, ähm, jenseits der persönlichen Selbstwertwahrnehmung, die kommt dann noch erschwerend hinzu, dass viele Menschen da eine negative Selbstwertwahrnehmung haben, jenseits dieser, dieser Selbstwertwahrnehmung ähm, zu, zu performen und sich auch irgendwie wert genug zu sein, zu sagen, jetzt ist hier Schluss, ja, leck mich am Arsch, das ist unheimlich schwer, ja, und ähm, es, der große Witz für mich ist mittlerweile, dass ich derjenige ja bin, der, dessen Rollenerwartung ist, dass er die Leute drückt, ja, also Lehrer sind die, die fordern, Eltern sind die, die beschützen. Diese Rollenerwartung hat sich mittlerweile dann auch rumgedreht, ja, also wir haben irgendwie jetzt mittlerweile dieses Ding, dass wir Lehrer regelmäßig beschützen, ja, dass du dann also, also so der Standard mittlerweile ist, das habe ich schon am Gymnasium vor zehn Jahren erlebt, dass du als Lehrkraft grundsätzlich sämtliche Eltern abkantelst, die kommen und sagen, wir hätten gern noch extra Übungsaufgaben für unsere Kinder mit dem Satz, entschuldigen Sie bitte, ich weiß, was ich tue und das reicht. Ja. Ähm, eine Erfahrung aus meinen Nachhilfestunden ist, das große Problem scheint auch nicht zu sein, dass die Leute nicht viel üben. Das große Problem scheint zu sein, dass die Leute wenig erklärt bekommen und wenig verstehen lernen. Ja, also das ist vielleicht auch noch so ein spezifisch bayerisches Problem, aber so, dass man mal irgendwie so in, in, in die intellektuelle kognitive Tiefe geht, das ist halt dann auch ein Problem. ja Und das heißt aber auch, dass mir das Rüstzeug fehlt. Ja, und die dauerhafte Enttäuschung, dass ein unheimlicher Aufwand des Übens nicht dazu führt, dass ich irgendwo ankomme, das ist halt dann das Problem. Ne? Also da sind wir dann bei mehr dasselben Problem von Paul Watzlawick, das Problem Schule lässt sich in den unteren Klassen problemlos durch Arbeitsaufwand äh, lösen, in den oberen Klassen nur noch durch kognitive Leistungsfähigkeit, wenn ich gelernt habe, dass ich einfach nur viel auswendig lernen und viel viel pauken muss, damit ich Erfolg habe, scheitere ich irgendwann damit und meine einzige Antwort ist dann noch mehr zu pauken und dann scheitere ich auch noch an meiner eigenen ja, Konstitution, weil ich kann das nicht auf Dauer machen und da sind wir wieder bei Self-Care. das heißt, ähm, so das Konzept, dass man sich selbst die Pause wert ist, dass man sich selbst irgendwie ähm, es wert ist, hier mal jetzt Mut zur Lücke zu beweisen, dass Schulnoten eigentlich in, in the long run komplett wertlos sind. Also ich habe gestern irgendwie auch so eine Abiturierenden gesagt, weißt du, weißt du, was mit meinem Abi-Zeugnis passiert ist? Ja, das haben sie gelocht. Mehr ist da nicht passiert, ich bin an die Uni gegangen, haben sie gelocht. Ja, dann kamen kam sie natürlich zurück mit, ja, ich habe hier mein Traumstudium XY. Und dieses Traumstudium XY möchte, möchte ich natürlich gerne haben. Ja, aber wenn du total verkrampft, total fertig mit der Welt am Ende deines Abiturs stehst, in der Zeit, wo du am meisten performen wirst, wirst du dieses Traumstudium definitiv nicht erreichen, weil was wir aus der Psychologie wissen ist, ja, Menschen, die entspannt, locker, durchaus auch mit einer leichten Anspannung, ja, also geht auch in komplett nervös, funktioniert genauso gut, ja, in, ja, in eine Prüfung gehen, sind weitaus leistungsfähiger. Wer dauerhaft irgendwie in einem Zustand von Unterstrom und Panik und, und Kopflosigkeit ist, der hat eigentlich keine Chance weil ich überhaupt nicht in der Lage bin, meine kognitive Leistungsfähigkeit unter diesen Bedingungen abzurufen, weil dann ist, bin ich eigentlich die ganze Zeit nur voller, voller Adrenalin und ein Nervenbündel. Ja, und, das, und als Nervenbündel sind wir Menschen nicht in der Lage, irgendwie zu denken. Da sind wir in der Lage, gut wegzurennen oder irgendwie mit einem Löwen zu kämpfen und den Schmerz zu ignorieren. Ist jetzt schlecht, wenn ich eine Matheaufgabe lösen möchte. Ja, das heißt also, irgendwie in einen Zustand zu kommen, in dem, in, in dem ich da relaxed meine Leistung abrufen kann, ist wichtig. Und da ist, ist halt dieses, dieses die ganze Zeit On-Edge-Sein, weil alles eine Bedeutung hat, unheimlich schwierig. Das bedeutet also, ähm, es ist, und das ist jetzt auch das Ziel der nächsten Sendung, ähm, wichtig so eine Art Frieden zu finden. Man muss, kann, kann, man kann mit guten Leistungen Frieden finden, man kann mit schlechten Leistungen Frieden finden. Es ist auch wichtig, ähm, sich selbst und die eigene Gesundheit körperlich wie mental wichtiger zu nehmen als schulische Leistungsfähigkeit und eine ganz wichtige Trennung einzuführen, nämlich die Trennung zwischen dem Selbstwert und den Leistungen. Das heißt, ich muss irgendwie dann mal sagen, okay, ja, ich bin mir mehr wert, als da jetzt 15 Punkte zu haben. Das Schöne ist auch im Übrigen aus Lehrersicht, we don't care. Ja, also wir wissen relativ genau, wo die Grenzen der Leistungsfähigkeiten unserer Schülerinnen und Schüler sind, wenn die länger vor uns sitzen. Du kannst da ein ehrliches Gespräch führen. Und dieses ehrliche Gespräch hat dann meistens auch den Inhalt, zu sagen, dann passen Sie mal auf, den Aufwand können Sie sich jetzt sparen. Ja, wenn Sie jetzt noch vier Stunden weiter üben, quetschen Sie da noch einen Punkt raus, aber ganz ehrlich, das ist es nicht wert. Und das ist wieder der Witz. Die Unterhaltung führen wir heutzutage als Lehrkräfte mit Schülerinnen und Schülern, und zwar aus der Perspektive, dass wir sagen, lass es. Ja, konzentriere dich auf was anderes. Es gibt viele Schülerinnen und Schüler, die sind da schon pragmatisch und sagen, ja, meine Güse, ja, Englisch, das mache ich jetzt nicht. Finde ich vollkommen legitim. Ja, ich meine, ich kenne den Status von meinem Fach. Ich habe als Englischlehrer immer dieses Ding, dass man das entweder kann oder man kann es nicht. Man kann relativ wenig in kurzer Zeit heilen. Ja, man kann da sehr strategisch vorgehen. Das zeige ich den Leuten auch, dass man da irgendwie mit, mit, mit guter strategischer Übung noch was erreichen kann. Aber das war es auch. Ja. Und und dann zu realisieren, okay, es hilft jetzt nichts, noch fünf Aufsätze zu schreiben. Das ist schon mal wichtig. Es hilft jetzt nicht, noch 20 Matheaufgaben zu rechnen, wenn ich die binomische Formel nicht sehe. Ja, Das hilft nicht. Und es hilft auch nicht, mich danach dafür zu kreuzigen, dass ich die nicht gesehen habe. Genauso wenig, wie es hilft, sich dann jedes Mal, jedes mal zu bestätigen, äh, darin gehen, also über Attribuierung sich zu bestätigen, dass man halt, halt einfach schlecht in Mathe ist. Ja, das haben wir auch alle gewusst. Ja, okay, also also das ist so die, die Grundidee in dieser und der nächsten Folgen. Ich würde eigentlich fast sagen, ich habe noch eine Viertelstunde Zeit. Wie wäre es denn, wenn wir mal ein bisschen mit Attribuierung anfangen und mit Motivation? Ähm, eine wichtige Sache, die man wissen muss, und wir gucken jetzt aus der Selfcare-Perspektive drauf, ist, wie entsteht Motivation? Motivation entsteht dadurch, dass ich Dinge erreiche. Ja, also ich bin als Mensch motiviert, wenn ich Erfolge habe. Das motiviert mich. Was mich nicht motiviert, sind große Ziele. Große Ziele schrecken ab. Große Ziele machen mir Angst. Große Ziele sind wunderbar, weil ich kann da die ganze Zeit hinreißen, bin total heldenhaft und muss sie nicht erreichen. Da ist ein zweites Problem. Ja, wir haben mittlerweile eine gewisse menge an schülerinnen und schülern die möchten gar kein abitur haben weil oder keinen abschluss haben weil sie dann ja wieder sich mit ihrem leben beschäftigen müssen weil sie entscheidungen treffen müssen und sie, sich die menschen das überhaupt nicht zutrauen ja? also ich habe gerade gerade ähm, mit dem jüngeren umfeld erstaunlich viele leute die dann irgendwie von von einer möglichkeit in die nächste stolpern äh, weil sie, eigentlich nur noch selbst spielbar sind, ohne dann eine Entscheidung treffen zu wollen. Ja. Es gibt auch so Fälle, dass Menschen mit Anfang 30 gerne nochmal noch ein Studium anfangen möchten. Ja, nur um nicht in die Berufswelt zu gehen, weil sie davor Angst haben, in die Berufswelt zu gehen. Dabei ist äh, Und das kann ich jetzt als Mensch, der jetzt schon seit zehn Jahren in der Berufswelt ist, sagen, das ist eigentlich ganz angenehm, weil das rollt sich dann halt irgendwann ein. Ist, ja, es ist nicht und unanstrengend und es ist so diese Erwachsenenwelt, vor der man vielleicht irgendwie immer Angst hat und wo es ja auch so ein Prestige im Netz gibt, dass es ja total cool ist, wenn man dann mal total erwachsen ist. Aber ähm, auf der anderen Seite, wenn das eingerollt ist, hast du erstaunlich viele Freiheiten. Du hast erstaunlich viele äh, Möglichkeiten, dadurch, dass du halt auch einfach mal Geld bekommst. Ja, vielleicht auch viel Geld. Und diese Möglichkeiten kann man ja dann wieder nutzen, um, um sich selbst zu erfüllen und etwas zu tun, was man vorher nicht gemacht hat. Der, der Job muss ja auch nicht unbedingt Selbsterfüllung sein. Ja, so. Motivation ist also, wenn ich Ziele erreiche. Und ähm, eine zentrale Motivationstheorie, über die ich eigentlich jetzt sprechen möchte, ist die Attributionstheorie. Ja, das heißt, es geht um die Frage, wem, worauf beziehe ich meinen Erfolg zurück? Wer ist verantwortlich für meinen Erfolg? Und da gibt es immer zwei Dimensionen. Also man kann das als, als, als Tabelle machen, vielleicht male ich euch die auch ins Blog. Ähm... Misserfolg, Erfolg. Und man kann immer Dinge intern attribuieren und extern attribuieren. Intern attribuieren heißt, ich, ich sage, ich bin daran dafür verantwortlich. Extern attribuieren heißt, ich sage, irgendeine äußere Kraft ist dafür verantwortlich. So. Jetzt können wir uns das hier überlegen, wie das ist. Technisch gesehen. Ähm, ja, technisch gesehen. Ist die Attribuierung immer die einzig richtige Attribuierung immer intern? Wobei ich mal sagen kann, für eine schulische Leistungserhebung, die ist so multivariat, dass keiner wirklich sagen kann, woran es lag. Ja, das können wir auch nicht. Wir wissen, dass es Ausreißer gibt. Wir wissen, dass es mit Tagesform zu tun hat. Ich kann auch ungefähr einschätzen, wie viel Tagesform in eine Leistung hineinwandert. Ja, und wie gut die durchstandardisiert ist, dass das da nicht reinwandert. Gegeben. Ähm, die Attribuierung ist jetzt insofern spannend, als dass äh, wir gucken können, was ist da eigentlich äh, als Denkmuster hm, gut aus unserer Perspektive, ja, also aus der Perspektive der Selfcare und was ist schlecht. Also, äh, gucken wir mal hin. Erfolg, wenn ich Erfolg intern attribuiere, ist das eher positiv, weil dann sage ich, okay, dieser Erfolg hat mit mir zu tun, ah, ich, ich habe da Agency, ich handle da, ja, ähm, das, ist mein, das ist meine Leistung, das ist eine positive Attribuierung, wenn ich Erfolg extern attribuiere, also sage, ja, das war ja Glück, ja, der Herr Brandt hat die Aufgaben leicht gemacht, lauter solche Sachen. Ja, das Wetter war gut, whatever, ja. Dann nehme ich mir meine eigene Agency weg, ist demotiviert, ja, ja. Das heißt also, selbst wenn die interne Attribuierung rational, ja, wenn ich da jetzt irgendwie in die Empirik gucken würde, nicht stimmt, ist es geistig, für die geistige Gesundheit besser, sowas intern zu attribuieren. Andersrum ist es beim Misserfolg. Ja, wenn ich einen Misserfolg intern attribuiere, dann sage ich, ja, ich bin schuld. Ach, es ist wieder nur eine 5, ja, ich kann das nicht. Ach, es ist wieder nur eine 5, ich war halt schon immer schlecht in Mathe. Zum einen ist es eine tolle Ausrede, ja, das heißt also, ich muss danach nichts mehr tun, weil ich bin ja eh schlecht in Mathe. Zum anderen ist das Problem daran, dass ich mich selber, mich selber schlage, wenn ich Misserfolg extern attribuiere und wenn es auch nur ist, boah, ich hatte einen schlechten Tag, ja. War ich halt einen schlechten Tag, das ist nicht so schlimm, ja, das ist halt extern, ja, das ist Tages Tagesform, boah, die Aufgabe war blöd, Pff, ja, ich habe gelernt, aber es hat halt irgendwie nicht geklappt, ja, das reicht schon. D dann halte ich das von mir fern, auch das wieder ist für Motivation gut und vor allen Dingen für die geistige Gesundheit gut. Man darf dann immer noch selbstkritisch sein, also der letzte Teil war dann auch so, ah, ja, äh, selbst wenn ich sage, boah, ich habe nicht anständig gelernt, ist das eine externe Attribuierung? Es ist nicht die, die Attribuierung, ich bin ein schlechter Mensch, ja, es liegt, liegt genuin an mir, sondern ich habe einen Fehler gemacht, ja, das ist, äh, Brené Brown macht in dem einen Talk diesen Unterschied zwischen Scham und Schuld, ja, und sagt dann halt auch, Schuld ist, ich habe was falsch gemacht, Scham ist, ich bin falsch, ja, äh, und diese negative, diese interne Misserfolgsattribuierung wird dann schädlich, wenn sie so eine Schamkomponente hat, wenn halt die Aussage ist, ich bin in Mathe schlecht, weil ich als Person schlecht bin. Und diese Verquickung kommt unheimlich schnell. Ja, Es ist erstaunlich, es gibt immer wieder Schülerinnen und Schüler, die können, und das finde ich sehr gut, gut analysieren, dass sie für Fächer Talente haben und für Fächer keine Talente haben. Und mit denen kannst du dann auch gut arbeiten, weil dann guckst du, guckt ihr euch an und sagt, okay, passen Sie auf. Ja, Sie hatten irgendwann einen beschissenen Englischlehrer oder so, keine Ahnung, was es ist. Ja, Auf jeden Fall... Das hier wird jetzt nicht mehr schön, aber wir kriegen es auf einen soliden Dreier, wenn sie das, das, das machen. Diese Menschen sind, mit, sind dann strukturell zufrieden. Die wissen, wo die Marge ist, wo sie hinkommen, sie wissen, welche Energie sie da hineinstecken und sie attribuieren den Dreier dann positiv. Ja, Sie attribuieren im Fünfer immer noch irgendwie, ne, das ist dann immer noch Misserfolg, weil sie sagen dann halt auch, naja, Fünfer kann mir halt passieren, das ist meine Range, ja. Ja, und dann gehst du hin und sagst, ja, schauen Sie mal, die drei Fehler, die haben sie ansonsten nicht gemacht, die, ja dann hätten sie ihren Dreier gehabt, das funktioniert super. Ja, und dann hast du andere Menschen, die irgendwo zwischen, zwischen 12 und 15 Punkten rumkrebsen und die nie glücklich werden, ja, weil sie eigentlich 16 haben wollen, weil das Einzige, was sie zu einem echten Menschen macht, die 16 ist, ja, die sie nicht haben können, weil die gibt es gar nicht. Und das ist wieder aus, dem, aus diesem, dieser Perspektive des Self-Care heraus total schwierig weil diese Menschen geben dann nicht mehr auf sich Acht. Ja, die anderen geben auf sich Acht, ne? also da sind wir wieder dabei. Die, die sagen dann halt, okay, das ist der Rahmen meines Möglichen, der Herr Brandt ist der Meinung, das ist auch der Rahmen meines Möglichen. Es kann Ausreißer nach oben und nach unten geben, meine Güte, Ja, that's live. Das ist halt Multivariat, aber ich habe eine Erwartung. Ich mache euch ein Beispiel. Wir haben ja diese Woche Abis gehabt, ja, und ich hatte dieses Schuljahr eine Schülerin, die hatte ich auch letztes Schuljahr und die hat sich ähm, letztes Jahr schon zu mir gesagt, sie hasst Englisch. <lacht> ja? Und hat auch immer gesagt, sie hasst nicht mich, sie hasst Englisch. So, und sie hat mir mal erzählt, warum und ich kann das nachvollziehen, ja, valide ja, Kollegen war wieder was versaut, aber gut. Ähm, diese Schülerin hat das ganze Schuljahr sich strukturiert Mühe gegeben. Sie hat auch versucht, zwischendrin mal das Handtuch zu werfen und hat dann aber... Ja, ich habe so ein bisschen, habe ich sie so ein bisschen in den Arsch getreten und dann ging das. Das heißt, ja, die war am Ende des Schuljahres, war die die Einzige, die mir regelmäßig Aufsätze abgegeben hat, weil sie gesagt hat: hier in Englisch, da kann ich noch was tun, ich möchte da eine gewisse Note, ich möchte arbeiten. Und das hat sich das ganze Schuljahr verbessert. Die hatte dann immer auch einen Erfolg. Dann kommt das Fachabitur und irgendwie läuft es nicht. Es läuft halt nicht. Ja? Und ich liest es danach. Guck mir die Note an, die ich da drauf schreiben muss, und bin ernsthaft sauer. Und gar nicht so, also, also natürlich nicht auf, auf die Person, ja, weil, mh, sondern ich bin darauf sauer, dass die ganze Mühe, die da drin ist, am Ende nichts geworden ist. Ich hab dann, wir haben dann jetzt die Tage bei der Einsichtnahme darüber geredet und dann meinte sie auch, ich bin damit überhaupt nicht zurechtgekommen mit dem Text. Ich, ich habe gesagt, ja, ich habe es gesehen, dass sie nicht zurechtgekommen sind und es ärgert mich, weil. Wir beide wussten, da ist was drin, ja, die Note hätte doppelt so gut sein können. Und das ist auf der einen Seite furchtbar gesund und auf der anderen Seite halt auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass du es nicht immer kontrollieren kannst, ja. Aber der Umgang war, der Umgang war gesund, Wir haben uns trotzdem beide geärgert, ja. Und wir waren uns auch einig. Und es gab andere Leute, äh, da habe ich mich nicht geärgert, obwohl die unterperformt haben, weil schon klar war, die haben keinen Bock, ja, für die ist es nicht wichtig, die haben da nichts investiert. Die junge Frau hatte was investiert. Ja, und dann ist es ungerechtfertigt. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, aber willst du nicht, dass die anderen auch gut sind? Ja, die anderen wollen auch gut sein, aber dann sitze ich da nicht emotional dran. Ja, dann, das, dann, dann ärgert mich das nicht für die Leute. Ja, wenn, wenn du, äh, äh, wenn, wenn Menschen mit innerer Aufgabe an einer, äh, ja, also innerlich aufgegeben haben und dann an, 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 an einer an so ein Fachabitur herangehen, ja, was, was willst du machen, ja? da kannst du dann halt auch nur noch äh, Punkte draufschreiben, ja, und das ist halt sehr schade, ähm, ne? und, dann, und, und das kann man dann halt auch immer daran erkennen, wie die Menschen damit umgehen, ja? wenn sie hingehen und sagen, ja, ich bin ja eh schlecht in Englisch, dann ging es ihnen auch um Selbstbestätigung, wenn sie, na? und das ist halt einfach schädlich wie Sau, ja, wenn sie, wenn sie hingehen, wie in, wie in dem anderen Fall, und sagen, ach, ja, das ist schade, es ist doof, ich ärgere mich da auch so ein bisschen, aber nicht viel, weil das auch wieder nicht gut. Ja, dann ist es eigentlich gesund. Ja, und dann, dann, dann sieht man auch wieder. Ja, die, die, diese Schülerin hat einen sehr hohen Selbstwert, den ich total super finde. Ja, und das merkt man dann daran. Ja, dass sie halt sagt, ja, ich habe mir hier Mühe gegeben, es hat nicht geklappt und es ist doof und es ärgert mich. Aber es ist jetzt auch vorbei. Das ist eigentlich die gesunde Einstellung. Das hat sehr viel mit Attribuierung zu tun. Ja. Ähm, die konnte halt dann sagen, ja der Text war scheiße. Und das ist eine valide externe äh, Attribuierung und ich habe als Lehrer gesagt, pass auf, also wir haben darüber auch geredet, die Aufgaben waren irgendwie wild, wir hatten tatsächlich irgendwie Ausreißer äh, in jede Richtung, ja, also das war ich nicht, auch nicht der Einzige, das war auch ein Feedback, das die Kolleginnen und Kollegen hatten, ist doch, ist doch okay, es ist, ist halt schade, dass es für sie in die falsche Richtung ging, ja, und das ist, ist, wir ärgern uns alle ein bisschen, dann gehen wir weiter. Ja, wir setzen uns nicht hin und sagen, sehen Sie, das ist der Beweis dafür, dass ich nie in meinem Leben Englisch kann, weil über das Schuljahr hat die Person festgestellt, dass sie weitaus besser Englisch kann, als sie bisher dachte und das durch strukturelle eigene Arbeit, das ist doch toll, ja und das ist dann das Ergebnis von Selfcare, ja, also erster Punkt, wir überlegen uns mal, wie wir Erfolge und Misserfolge attribuieren, wer ist schuld, ja, wo kommt das her? Und dann ist immer die, dann ist die Antwort kritisch, aber vielleicht eher den Misserfolg extern attribuieren. Ja. Kann man auch gerne auf eigene Strukturen attribuieren. Das ist vollkommen okay. Ja, Boah, Ich habe zu wenig gelernt. Das ist, vollkommen, das ist total gesund. Ich habe zu wenig gelernt, haben habe überhaupt kein Problem mit. Ja. Intern attribuieren ist, ist auch eine externe Attribuierung, interessanterweise, weil es ist halt einfach eine Tätigkeit, die ich nicht getan habe. Ja. Interne, attri, interne Attribuierung ja, ich kann das halt nicht, ich bin das halt nicht, ja. Ganz, ganz furchtbar. Ja. Ähm, sollte halt nicht passieren. Oder besser gesagt, ist schädlich, wenn es passiert auf Dauer. ja, Gleichzeitig äh, Erfolg extern zu attribuieren. Also sich selber nicht, den Erfolg nicht selber zu sehen. Ja, übrigens auch, also wir bleiben wir können bei dem Beispiel bleiben ja, äh, äh, du kannst als Lehrkraft das zurückmelden ja, und die, die Schülerin hat das dann auch gemerkt ja die, die einmal der die, eine Dreier, der nächste Dreier, ja, äh, irgendwie sich in dem Gebiet zu sein, wo sie sich selber, selber A, erstmal nicht wohlgefühlt hat, weil sie dachte, sie sei, das, das sei ja viel zu gut für ihre eigene Einschätzung aber sich dann irgendwie dort heimlich zu fühlen und auch eine Erwartung zu erwickeln äh, zu entwickeln, entwickeln ist total gut. Gleichzeitig, ja, dann, dann aber auch zu sagen, das ist meine Leistung, ja, das ist nicht ein Zufall. Das ist eigentlich ganz, ganz cool, ja, also ich habe auch Menschen, die sind inkonsistent, Deswegen sage ich, naja, wissen Sie, also bei Ihnen ist es echt Tagesform, Sie geben mir teilweise Texte ab, da kann ich Ihnen irgendwie die Dreiviertel der Punkte drausschreiben, und dann gibt es mir zwei Tage später einen Text, da kann ich ein Viertel der Punkte drausschreiben, ja, und das ist natürlich problematisch, weil wir sollten bei der Schulaufgabe den Zeitpunkt erwischen, wo ich Dreiviertel der Punkte schreiben kann. Das geht auch, aber das, wenn ich da ein Bewusstsein habe und dann vielleicht auch herausfunde, wo meine Strategien sind, dann, dann, dann geht da was. Okay, also das ist jetzt hier so die Einleitung zum Thema Selfcare, wir haben ein bisschen über Attribuierung geredet, in den nächsten Folgen, mal gucken wie viele es werden, versuche ich da mal so ein bisschen weiterzugehen. wir reden auch so ein bisschen über Mittel, wie ich mich im Arbeitsalltag, im Berufsalltag schützen kann, die ganzen Zeitmanagement-Sachen, die vorher hier im Kanal liefen, die haben auch so einen Selfcare-Anteil, den, den baue ich jetzt gerade auch in den Vorträgen immer weiter aus, das wird immer wichtiger, ich baue auch nächstes Schuljahr den, den Teil mit dem Selfcare am Anfang des Schuljahres für meine eigenen Schülerinnen und Schüler aus, weil ich sehe, dass das immer wichtiger wird. Ja, also Bildung und Wissen und so, das ist nicht so der Akt, das kriegt man schon irgendwie in die Kinder rein, sondern was immer wichtiger wird, ist, dass die mit mental gesund und gesund an sich durch dieses, dieses Schulsystem durchkommen und da müssen wir Lehrerinnen und Lehrer, glaube ich, auch dann irgendwie für eine Resilienz sorgen und ähm, den Leuten auch erklären, wie man halt irgendwie technisch Selfcare macht. ja, Wie ich mich mental zu irgendwelchen Dingen verhalte. Machen wir alles in den nächsten Folgen. Ähm, was heißt wir? Ich wahrscheinlich alleine. Wenn ihr Fragen habt, fragen.lernfragen.org. Das war's für Juli. Im August sind Ferien. Das heißt, irgendwie, die nächste Folge ist dann so vielleicht schon ein bisschen voraufgenommen und so. Und ich hoffe, dass ich dann irgendwie wieder auch ein bisschen fitter bin. Ähm, und ja. Das war's also für heute. Einen schönen Juli wünsche ich euch.